0: eu já fui atropelada por um ônibus isso já faz mais de uma década aconteceu em Brasília na época eu morava na W3Sul e todo dia de manhã eu pegava um ônibus via EPNB para ir trabalhar para você que não é de Brasília isso é comum é assim que a gente se comunica por siglas eu fui atravessar a rua na faixa e de repente acordo numa mesa fria do hospital no meio de um raio-x eu não vi o ônibus vindo, não senti impacto, a dor, nada, depois eu vi imagens de como ficou o ônibus à frente toda arrebentada, e considerando que eu não morri, eu acabei saindo a vencedora dessa briga, eu acho. No geral as pessoas acham que esse tipo de evento traumático traz revelações, aquilo de ver a vida passando diante dos seus olhos e de repente entender o seu propósito, sentir que nasceu de novo, que tem uma missão, Para mim não foi bem isso. Não foi assim grandioso, uma grande transformação. Eu até fiquei meio decepcionada, porque eu não vi nada. Não veio um site, não tive visões, não tive um contato com um além. Pra mim essa experiência significou sentir muita dor, ficar com a cara roxa, o joelho zoado, quatro costelas quebradas. Foi o mais puro contato com a realidade. Mas eu ganhei algo com o acidente. Não, não foram meus superpoderes na escrita, infelizmente. O que eu ganhei foi tempo livre. Durante essa licença, enquanto eu me recuperava, né, eu tive tempo de ler uns dois livros do Stephen King. Uns anos depois, quando eu li o Sobre a Escrita, que inclusive é ótimo, eu descobri que ele também foi atropelado. Tá, isso não acrescenta nada à história, é só para dizer que eu tenho algo em comum com o Stephen King. Além de ler muito, eu também tive tempo de desenhar e de escrever mais. Eu comecei a escrever um livro nessa época, que eu nunca terminei, quanto mais publicar, mas foi algo que eu consegui fazer avançar. O acidente me fez ganhar tempo, por isso teve um custo tão alto. E esse tempo eu aproveitei para escrever, como eu faço com todo o tempo que eu consigo arranjar. Eu comecei contando sobre o acidente que eu vivi de verdade, porque tem uma coisa que eu gosto de falar muito em entrevistas, em conversas, por mais que seja mais completa mentira, que é... Eu nunca quis me tornar escritora, que isso aconteceu por acaso. Eu estava andando na rua e de repente... Pau, Virei escritor assim por acidente. Vamos lá, cá entre nós, você confia no que eu conto? Você acredita em mim? Não deveria. Nunca confie no narrador. Tenta se lembrar disso. Hoje eu vou mostrar como essa jornada do aconteceu por acaso é uma farsa. Como diria Mano Brown, Forrest Gump é mato. Eu prefiro contar uma história real. Vou contar a minha. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Episódio de hoje, escritora por acidente. Os quadrinhos tiveram um papel muito importante na minha vida, fizeram parte da minha formação como leitora. Claro, a turma da Mônica estava lá, mas eu gostava mesmo, era de gibis de super-heróis. Batman, Homem-Aranha, X-Men, todos esses que hoje a gente se acostumou a ver no cinema. Eu também gostava muito das adaptações em quadrinhos de tokusatsu, aquelas séries japonesas tipo Changeman, Flashman, Cybercops. Eu adorava Cybercops. Mas o primeiro GB que eu ganhei e que me marcou muito foi um da Mulher Hulk. Eu me lembro muito bem, apesar de que na época que meu pai me deu essa revista, eu mal sabia ler, mas tinha essa mulher gigante, verde e musculosa na capa, com um fundo rosa choque. E ela de maior segurando uma revista e dizendo o seguinte. Se você não comprar o meu gibi, eu vou aí na sua casa e rasgo todas as suas edições de X-Men, valeu? Como não amar essa personagem. As histórias da Mulher Hulk eram recheadas de doideiras, porque apesar de super forte, diferente do Hulk, a Mulher Hulk era muito inteligente e com um senso de humor ótimo. Ela combatia alienígenas e ao mesmo tempo fazia piadas e reflexões numa conversa com o leitor, porque enquanto o Hulk quebrava geral, ela quebrava mais, ela quebrava a quarta parede e muito antes disso virar modinha no universo dos heróis, hein? Eu cresci lendo esse tipo de história em que tudo era possível, tipo a protagonista ficar discutindo com roteirista ou desenhista no meio da história. E isso foi me enchendo de ideias e da vontade de eu mesma contar essas histórias. Eu devia ter uns um sete ou oito anos quando eu resolvi criar o meu primeiro gibi. Era sobre as aventuras de uma ratazana milionária chamada Kiki. Chegou até algumas edições, onde eu desenvolvia personagens, os coadjuvantes... Alguns ganharam spin-off depois... E todo um universo onde os ratos eram a elite do planeta. Não faça perguntas. Foi uma publicação com uma audiência modesta que se resumia ao meu irmão... Que também estava brincando de fazer gibis... Com a diferença que ele desenhava muito melhor do que eu. Corta para alguns anos depois... A gente tinha acabado de se mudar de cidade, eu estava na quarta série, e pela segunda vez aquele ano eu tive que me adaptar num colégio novo. Eu muito tímida, me sentindo deslocada, tive dificuldade para fazer amigos, até eu perceber que os quadrinhos podiam me ajudar. Tinha outra Aline na turma. Ela também era bem nerd, bem tímida, óculos fundo de garrafa, usava uma prótese na perna. E mesmo não sendo do tipo popular, a Aline era vista com admiração. Eu comecei a me aproximar dela, a conversar mais e descobri por quê. Aline era desenhista. Ela pegava um caderno comum, aqueles brochuras de pauta, e desenhava histórias em quadrinhos nele. Eram histórias românticas e faziam o um maior sucesso. Cada caderno era uma temporada, acompanhava a história de um grupo de personagens e todas as meninas da sala tinham lido, conheciam a história, falavam sobre ela. Ela conseguiu viralizar e formar audiência numa realidade pré-internet. A Aline fazia assim, ela terminava de desenhar uma temporada e emprestava o caderno. Eles iam passando de mão em mão e assim, boa parte da turma leu as histórias. Eu também peguei o caderno emprestado para ler e eu gostei tanto que eu quis fazer igual. A Lini me incentivou e me ensinou a desenhar no estilo dela. Não era um traço muito elaborado, era bem simples, mas que acabava permitindo desenhar com mais agilidade, a criar volume. E assim eu fui preenchendo meus primeiros cadernos com histórias românticas também, bem estilo novela. Eu não tive um público como a minha chará quadrinista, mas esse episódio foi importante porque, primeiro, eu aprendi a desenhar a HQ como um processo, como algo que envolve prática, repetição, e um processo que eu aprendi imitando a Aline, mas que com o tempo me permitiu descobrir o meu próprio processo e o meu traço, à medida em que eu fui desenhando mais e fazendo minhas HQs e zines na adolescência. Em segundo lugar, foi importante porque foi a partir dali que eu encontrei o meu lugar um lugar como alguém que lia e fazia quadrinhos. Eu me vi assim, e como era a coisa que eu mais passava tempo fazendo na vida, logo as pessoas passaram a me ver assim também. Tanto que eu jurava que ia trabalhar com isso, quem sabe como desenhista da Marvel. Mas o tempo passou, e não foi bem isso que aconteceu. Um dia comum em agência de publicidade envolvia reuniões, receber briefings, responder e-mails, passar horas pesquisando referências, sentar diante de um computador e espremer o cérebro escrevendo páginas e páginas de ideias e títulos e textos de anúncios, refazer tudo quando viesse a resposta do cliente e torcer para não precisar ficar até muito depois do horário. Essa era mais ou menos a minha rotina nos anos em que eu trabalhei como redatora publicitária. Eu comecei a trabalhar em agências quando eu ainda estava na faculdade, e por muito pouco eu não virei diretora de arte. Afinal, eu sabia desenhar, eu tinha domínio das ferramentas que os diretores de arte usam, eu tinha alguma familiaridade com essa área visual, até por causa dos quadrinhos, e eu já tinha trabalhado com isso antes, mas não, eu virei redatora. Eu fui redatora num momento em que estava muito em voga na publicidade, falar de storytelling. Foi uma época em que a publicidade estava começando a explorar o território do digital, das redes sociais, das novas mídias... A internet mudou tudo, né? não dava mais para pensar em comunicação em massa da mesma forma com o público tão fragmentado né? nessa nova dinâmica. E esse conceito de storytelling, que era considerado muito inovador, consistia em defender que a propaganda poderia ser muito mais eficiente e envolver mais o público-alvo de uma marca se ela se parecesse menos com uma propaganda e mais com uma história, com uma narrativa. Tem um exemplo ótimo, não chega a ser daquela época, mas explica bem. É um curta-metragem feito pela agência SatinSat para vender um modelo da câmera Leica. Conta a história de uma câmera que vai parar nas mãos de um fotógrafo de guerra, e tudo é narrado da perspectiva da câmera, desde o nascimento dela até quando ela morre junto com o um fotógrafo na explosão de uma mina terrestre. Eu vou deixar o link para você assistir depois. É um filme narrado em alemão, com cenas bem bonitas em preto e branco, com o um produto não só como protagonista, mas humanizado. Essa era a ideia do storytelling em publicidade. Em vez de anunciar o produto, transformá-lo numa história. Eu achava isso legal e era o que eu buscava na propaganda. Mas a realidade do trabalho era bem diferente. Em vez de contar histórias envolventes, numa roupagem quase artística, o meu dia a dia era mais escrever Dingo para concessionária, fazer concorrência para banco, escrever e-mail marketing no máximo, um texto de merchan. Para o Rodrigo Faro ler no meio do programa Fora esse trabalho do cotidiano Que não era pouca coisa A gente que trabalhava na criação Era, vamos dizer, incentivados A criar ideias fora da caixa Disruptivas para a gente se inscrever em prêmios Principalmente se você terminava Algum job, era esperado que você estivesse sempre buscando proativamente essa big idea premiada. Então, outro aspecto dessa rotina era pensar, escrever e criar um monte de ideias que jamais sairiam na rua. Teve uma vez que eu cheguei na agência e o diretor de criação tinha forrado todas as paredes com grandes cases premiados em Cannes, que é um festival que premia as melhores propagandas feitas no mundo inteiro. A ideia era inspirar a gente, mostrar essas referências do que ele esperava que a gente alcançasse. Sem brincadeira, ele colou essas folhas com cases de Cannes até no banheiro. Eu mijava olhando para uma peça, que era uma ação de uma marca de pastilhas de menta que fez o quê? Observando o ato das pessoas de passar por uma cancela de estacionamento, pegar o ticket, segurar o papel na boca pra continuar a dirigir, eles aproveitaram e fizeram tickets com sabor de menta. Então as pessoas passavam pelo estacionamento, colocavam o ticket na boca e sentiam o sabor da bala. Ganhou bronze em canes. Aí eu percebi que eu tava no lugar errado. Porque era esse tipo de sacada que esperavam de mim como redatora. Mas não era esse tipo de história que eu queria contar. Então eu dei descarga, saí do banheiro e pedi demissão. Buscar outra forma de viver da escrita foi um risco que eu escolhi assumir. Não tem caminho fácil, eu acho. Mas apesar de eu ter entendido que publicidade não era para mim, trabalhar em agência me preparou para me tornar escritora. Foi um tipo de academia onde eu pude exercitar o músculo criativo nesse processo de fazer e refazer, de criar e depois começar tudo de novo e de novo. Mais tarde, eu usaria esses músculos para conseguir escrever um romance até o fim. E depois mais outro. De volta aos quadrinhos, eu lembrei de uma história que eu gosto muito, talvez a minha preferida chama Livros da Magia, foi escrita pelo New Gamer. É a história do Timothy Hunter, um garoto que gosta de andar de skate, vive sua vida normal, sem saber que ele tem o potencial para ser um mago muito poderoso. Aí, quatro malucos de sobretudo, entre eles o John Constantine, abordam o garoto para educá-lo e para conduzi-lo numa jornada para que ele decida se ele quer seguir o caminho da magia, se ele quer assumir esse papel, cada edição é um desses quatro levando o Timothy para vários lugares, para outros mundos, passados distantes, milhões de anos no futuro, para que ele entenda que escolher a magia tem um custo, ele está disposto a bancar. Eu gosto tanto dessa história e sempre volto a ela porque ela me fala da magia como uma metáfora para a escrita ou para a arte no geral. Da mesma forma que a magia, as narrativas também têm o poder de moldar a realidade, de acessar outros mundos, mundos internos, mundos da imaginação, até outros tempos. Mas usar esse poder, escolher a escrita, ela tem um custo. Exige assumir riscos. Eu não sei dizer qual foi o marco, qual foi o episódio que me tornou escritora. Foi quando eu publiquei o meu primeiro livro por editora, foi antes quando eu comecei a publicar de forma independente ou foi antes ainda quando eu escrevi o meu primeiro livro com 14 anos. Para começar, eu nem considero que ser escritora seja um destino final, um ponto de chegada, apesar de soar chique esse rótulo. É mais uma etapa de um caminho que faz muito tempo eu tenho construído com minhas escolhas, com o que eu escolhi preencher o meu tempo, com essas práticas que eu escolhi repetir exaustivamente todos os dias. O que a gente escolhe repetir não é um acaso, não dá pra falar que foi acidente. O oposto disso mostra uma escolha, uma postura ativa em fazer isso e não aquilo, mostra um desejo. Esse é um elemento fundamental em grande parte das narrativas de ficção, que é o que o personagem deseja. Numa história, geralmente, vai ter alguém querendo algo com muita força e que vai fazer de tudo pra conseguir. É o que chamam de motivação do personagem. Toda vez que a gente conta a nossa história, como eu tô fazendo aqui hoje e não é nada fácil, a gente organiza essa narrativa. E construir uma narrativa tem a ver com fazer escolhas. Escolher o que a gente conta e o que a gente esconde. E essas partes que a gente não conta também são muito importantes. Principalmente quando você tem um podcast de 15 minutos e precisa fazer tudo caber no tempo. E essas partes que a gente omite também ajudam a revelar alguma coisa feito um mágico, que faz gestos para chamar a sua atenção para um ponto enquanto ele faz a mágica acontecer do outro, porque as narrativas elas realmente estão mais perto de magia do que da realidade, mesmo que elas sejam sobre fatos reais, sobre a sua vida, elas são só uma versão dos fatos, nem é preciso escrever ficção ou escrever livros para criar narrativas, a gente faz isso nas nossas conversas, no que você posta nas redes sociais. Se você fizer esse exercício de pensar na sua narrativa, o que, que ela diz sobre você? Que motivações ela revela? Para onde elas estão te levando? Para terminar, tem uma cena na segunda edição do Livros da Magia, que é com John Constantine, e ele tá andando com o Timothy na rua, depois de tentarem matar o garoto várias vezes, e eles acabaram de conversar com um personagem cético, que não acredita em magia. Aí, o Constantine fala o seguinte para o Timothy. É uma questão de escolha, sabe? É isso que te oferecemos. Escolha. Se você não quer magia, nunca mais haverá. Viverá num mundo racional, onde tudo terá uma explicação. Mas se optar por ela... Hum, bem, é como sair da calçada para a rua. O mundo parece o mesmo, mas a qualquer momento, você pode ser atropelado. Isso é magia. E esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada por ouvir. Você pode me dizer o que achou nas redes sociais, nos comentários, me mandar um e-mail ou espalhar bobagens imperdíveis por aí. Você pode financiar meus shows de mágica em apoio.alinevallec.com.br ou comprar meus livros em loja.alinevallec.com.br Um beijo, até o próximo episódio e nunca confie no narrador.